0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Fala
1: pessoal, tudo bem? Bom sábado para você que está no rádio, bom fim de semana para você que está ligado na cidade, em nossos portais, também no Spotify. Está começando mais um Grande Área, para você que está na cidade, 103.7, também no www.sctododia.com.br, acompanhando a gente nas plataformas digitais. O Grande Área hoje tem a apresentação de Matheus Aguiar, pois César Augusto está de férias. Pois é, como os times de Tubarão precisavam de vitórias, a gente deu férias para o nosso maior pé-frio aqui. O pé-frio da cidade de Tubarão, César
0: Augusto. Estou aqui com Marcos Inícios. tudo bem, Vini? Oi, Matheus, tudo bem? Sim, espero que esteja tudo bem com o um ouvinte da Rádio Cidade, pronto para mais um debate... Eu espero que democrático aqui no grande... Como
1: é que foi a seu,
0: sua semana? O um ouvinte da cidade quer saber... Foi muito boa, começou com uma segunda-feira muito boa... Uma terça-feira ainda melhor... Na quarta-feira e na quinta diminuiu um pouquinho... Mas a sexta-feira é sempre especial... Né? E o sábado de manhã? O sábado está sendo muito bom, né? de muito trabalho até agora... Eduardo Mota... Hoje a gente trouxe o
1: Eduardo para cá... Um representante da Sociedade Esportiva Palmeiras... aqui Para este programa... Que não é muito programa que fala sobre mundial, né, Vini? Se fosse um programa mais mundial, assim, universal, a gente aí, não traria ainda o Eduardo. precisava, né? Exatamente. Tudo bem, Eduardo.
2: Matheus, um bom sábado aí pros ouvintes, pro, pro Vini aqui pro... enfim eu, eu dispenso esses comentários a respeito do Mundial, porque o pessoal comenta ah, não
0: tem Mundial, não tem Mundial, poxa o
2: Palmeiras ganhou o um campeonato lá de oito partidas, aí tem gente aí que ganha um amistoso contra algum time europeu, fala ah, sou campeão mundial? É, vamos lá.
1: olha isso, cara Já um cara. amistoso contra um time europeu, tá, vamos lá pra você, o Palmeiras é campeão mundial, certo? Sim, Tá, por quê? Vamos lá.
2: Porque o, o, o campeonato, a Copa Rio, que o pessoal comenta na época, era um campeonato mundial do momento. Não existia competições internacionais ou continentais as equipes que, que disputavam. eram E também no caso do Brasil não existia campeonato nacional ainda, então as equipes que disputavam eram as campeãs, do, no caso do Palmeiras, do, do estadual da época, do Paulista, se classificou, venceu o campeonato na Paulista na época, se classificou com mérito Jogou um campeonato com, com várias equipes da, da Europa, ganhou da Juventus na final
1: Era Copa Rio e tinha time de fora?
2: Cara, é Rio porque a, a prefeitura do Rio era patrocinadora, ah, um Copa Toyota, Copa Bridgestone, Libertadores então assim minha opinião é, é foi um campeonato assim ó que, que ano foi o
0: mesmo? 1951
2: mas assim ó, o que o pessoal comenta ah, é, ah, o Palmeiras não tem mundial de fato, o Palmeiras não tem um mundial da FIFA perfeito desse aí é. É um... ah, mas esses
1: poucos tem, quem é que tem o mundial da FIFA? quando é que começou o da FIFA?
2: 2000
1: o do Corinthians ali? é ah, então, então
2: o Flamengo não tem mundial não, mas, assim, nesse caso, o São Paulo só tem um mas assim, ó, o Palmeiras ele não tem o um Mundial no, no formato de agora e no formato antigo, que era o que eu falei eu brinquei ali, que era amistoso, mas não, de fato era o um campeonato, os times europeus eles levavam a sério, eles, eles nem iam pra final com, com 11 titulares
0: e um reserva, que era o goleiro eles não faziam aí. eles comentar, Vini, não.
1: esse Mundial do Palmeiras?
0: Porque o Barça tremeu pro São Paulo, os caras ficaram impressionados com o futebol que o São Paulo apresentava na década ah, de 90, Sim, né? sim, foi, foi, foi a mesma isso. coisa. São Paulo, Liverpool
2: com o Flamengo em 81? Não, assim, eu tô brincando. Claro que eram campeonatos mundiais, mas o que eu quero dizer é que o Palmeiras ele venceu um campeonato que a época, de, dentro dos padrões da época, era de cunho mundial, era tipo um campeonato intercontinental, sabe? Então, ah, não tem mundial não, calma aí. Ele não tem a competição mundial atual e no formato anterior, realizado pela FIFA e tudo mais. Esse aí não, esse aí o Palmeiras não venceu, mas o Palmeiras tem um campeonato. Tu
1: sabes é, que no podcast da semana passada a gente ficou quase metade brigando aqui sobre o mundial, porque eu sou um dos raros que acha que a Libertadores da América tem mais importância que o mundial. Sim, eu concordo. Olha aí, Vini, eu concordo. consegui mais um para o meu time. Porque no Campeonato Mundial está cada vez mais difícil de um time brasileiro ganhar. Cada vez vai ficar mais complicado, eu acho. Geral, né? É, Sul-Americano. É, é então, o nosso ápice tem que ser o Campeonato Continental, assim como é na Europa. Para eles, o ápice é o Campeonato Lógico. Sem dúvida, Você não a Liga dos Campeões, o Mundial, não valorizam um tanto.
2: O Mundial, para eles, sem importância, eu diria, semelhante a um estadual para um time grande daqui. Como, sei lá, o, o ganhar o Mundial para eles é como, sei lá, o Grêmio ganhar o Gauchão, por exemplo.
0: Ah, não, gente, eu acho que essa, essa história não, não é muito válida, não. Quando o time entra em campo ele quer vencer, quer ganhar, os caras comemoram também. O Mundial do Grêmio, quem fez o gol foi o Cristiano Ronaldo, grande estrela do futebol brasileiro, contra o Flamengo. Quem decidiu foi o Firmino, grande estrela do futebol brasileiro, na prorrogação ainda. Quem decidiu foi o Firmino. Então, eu acho que os caras vão com, com força. É claro que eles não estão no, no mesmo patamar, porque eles estão no meio de temporada, né? É um pouco diferente para eles. E principalmente os clubes ingleses têm uma um calendário muito cheio nessa época do ano e às vezes dificulta um pouco, mas eu acho que eles jogam, jogam a sério, sim. É, a época Tanto do que, Boxing assim, Day... Pros agora vai ser em fevereiro, versus, né?
1: né? Mundial fevereiro. Eu
0: acho que é pior os times
1: da Europa, Não. Se bem que os do Brasil estarão em início de temporada. É ruim para todos. Pode hein? complicar, vem de férias, não tem ritmo de jogo ainda. O europeu vai ter o ritmo, mas vai estar tá ali em fevereiro, já numa reta final de temporada, Liga dos Campeões chegando. Talvez eles nem levem os, alguns jogadores, porque vai ter a fase de oitavas da Champions, né? É. O Chelsea, por exemplo, vai ser o europeu no Mundial. Como é que o Chelsea vai... Para fevereiro disputar o Mundial, olha, é uma chance boa pro filo-americano. Pro brasileiro, né? Pro Flamengo
0: ou pro Palmeiras. É, eu não acho não acho legal essa disputa do Mundial no ano seguinte, né? Acaba sendo muito ruim. É. Se você for pensar no caso é, do Brasil e até, até propriamente da, da Europa, é, o Chelsea ganhou a, a competição no meio do ano. Sim. Provavelmente, provavelmente não, já mudou bastante aquele time que foi campeão Mundial. Ah, o, o brasileiro tendo que disputar no outro ano vai mudar o time também, já não conta com os mesmos jogadores coisa e tal Eu acho que, que perde um pouco a graça da questão é que já mundial. começa
1: complicado quando a, a temporada no Brasil termina no fim do ano e a, Euro, a europeia no meio do ano então aí já muda o time brasileiro vai pra lá pro final mesmo da temporada, é o último campeonato o europeu é o contrário, né? ele tá na metade da temporada dele, então fica bem diferente assim
2: é, existia uma proposta da FIFA, se eu não me engano, de fazer o um Mundial a cada quatro anos, né? Ou a cada dois anos. Não lembro. Mas é, mas tinha uma proposta nesse sentido, daí incluir mais equipes. É. Incluir, por exemplo, acho que campeões sul americana ou da Liga Europa, alguma coisa assim.
1: É, quer fazer um campeonato mais rentável, né?
0: Bom, vamos falar aqui um pouquinho do Ercílio rapidinho. Talvez o campeão do Campeonato Paulista possa incluir também, porque se São Paulo chegar, não perde, né? Daqui a pouco a gente vê o... Santo André,
1: no Mundial de Clubs. <risos> Já pensou? pensou? Santo André e Bayern de Munique. Pensou o campeão, o campeão catarinense no Mundial? É, mas tinha que jogar na pensou. casa deles, né? Imagina, você... Ah, Chapecoense e Bayern na Arena Condá. A gente no Mundial, Ercílio sem não é tá nem ideal. na Série D, mas o eu acho que a gente mundial. sabe
0: que em 2013 o São Paulo fez um tour, né, pela Europa e Ásia também, porque naquela época o campeão da, da Copa Sul-Americana participava desses torneios. A Copa Suruga, né. É, é. O São Paulo disputou a Eusébio Cup contra o Benfica, venceu. ganhou. Até que foi o gol
1: do... William José. O William José, é. eu acho. É, e do... era o Jesus, né? O técnico é, do Benfica.
0: É, o Jesus, era né? o Jesus. Meu Deus. É, o Almoísio, o Boi bandido, fez gol também. <risos> o Cortez jogava no Benfica naquela época. Ah, depois o São Paulo é, jogou contra o Bayer também. Reinaldo, marcando o Robin. Muito bom, Foi, muito. O Rogério Senna era o goleiro, né? Sensacional, sensacional. Ah. Jogou contra um time da, da Ásia. Eu não lembro se era o, o Cachimbo, qual era o time, mas ganhou uma O Guardiola pra... era o técnico do Bayer.
1: É Pep Guardiola era o técnico do Bayern. E, se não me engano era o come... Se não me engano não era o começo do trabalho. Era a primeira temporada do Guardiola. Ele fala no livro, inclusive, né, do começo do trabalho dos jogos de pré-temporada. Ele fala, inclusive, desse confronto com o São Paulo. Bom livro, difícil. muito bom foi livro. Foi muito bom é, livro, é bom
0: livro mesmo. Aí só de 2 a 1 um, infelizmente, não <risos> conseguimos encaixar aí a, a marcação perfeita e, e não, não deu. Douglas estava na lateral direita aqui no Barcelona. <risos>
1: <risos> do... É tipo o né? Você vai olhar o currículo do Carrisson Barcelona, oh, o cara jogou bola, hein? Não, igual o Henrique Zagueiro também Que hoje tá no Curitiba, também passou pelo Barcelona Não, enfim. Se
0: você vê o currículo do Douglas, campeão Campeão, 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 <risos> campeão, 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 claro. campeão Campeão Campeão, de tudo, cara é. Cadê o Douglas na seleção? Cadê o Douglas na seleção? Tá, vamos falar um pouco do Ercílio Ercílio tem um
1: jogo daqui a pouco, né? Pra quem tá no rádio conosco, com o Joinville Jogo no Aníbal Costa Bom jogo para você que vai daqui a pouco assistir o Leão do Sul. Líder do campeonato, né? Mas perdeu a primeira. Perdeu para o Marcílio semana passada. E o Joinville vem para cá jogar, digamos assim, uma Copa do Mundo. Porque ele pode ficar numa situação muito difícil na última rodada. Vocês imaginem o Joinville, o grande Joinville. Que já não tem calendário nacional ano que vem. Ficar sem uma vaga na Copa do Brasil. Seria um grande fiasco. Eliminado na primeira fase da Copa Santa Catarina. Então é um jogo comprou o Joinville, muito importante no Aníbal Costa, e o Ercílio precisa voltar a vencer. E... e tá mordido, porque perdeu o jogo pro Marcílio Dias, né? Então ele precisa voltar a ter um resultado positivo, e aí vai ser um grande confronto no Aníbal. Acho que as duas equipes precisam dessa vitória.
0: Eu só tô tentando enxergar onde você vê o grande Joinville, né? História, Joinville, Vini, história. Foi grande, hoje não é mais. Hoje é uns, dos times pequenos aí, tá no mesmo patamar do Ercílio Luz. Agora, não tá, Matheus? O que que tem de diferente o João Inviro pro Ercílio? Pô, esse ano, tu quer pegar esse ano só? Série dele do Campeonato Brasileiro e
1: Copa do Brasil, por exemplo. O Ercílio não
0: tem. É, então... Pra não, bem, filho, não, filho, não tem comparação, tá um degrau acima. Ah, é, tá sempre degrau acima. Bom, isso não vem ao caso. Mas o João e vem, vem com tudo pra cima do Orcílio. E me preocupa bastante, não a derrota do orcílio pro Marcílio Dias. Como foi a derrota do para pro Marcílio Dias? Principalmente nos gols que o Ercílio Toma, as falhas Que o Ercílio comete A forma de marcação do Ercílio me, me, não, não, não foi Um Ercílio de salto alto Mas foi um Ercílio muito Deixou o jogo muito cômodo Tranquilo Parece que não queria Dar aquela marcação um pouco mais dura Um Ercílio muito relax, muito tranquilo Tomou um suco de maracujá Antes do jogo e deixou o Marcílio fazer O que quiser, quando acordou Viu que não dava mais tempo de, de, de fazer nada e foi derrotado. Isso me preocupa.
2: É, mas eu não acho que vai ser essa postura daqui a pouco. Né? O Arcelio, assim, o Ursílio... Se ele não, não acordou assim na maior parte do jogo contra o Marcílio, eu espero que, no, pelo menos agora, ele entre, entre mais ligado. Porque é um jogo muito importante contra o Joinville. O Joinville vai vir com tudo pra cima, sem dúvida nenhuma. Mas assim, ó, eu, eu acho que teve um pouco, sim, Vini, do... não, não de um salto alto. Mas assim, ó, o Orcílio. ele achou que poderia ganhar quando quisesse, assim, do Marcílio. É...
1: Imagina, quatro jogos, quatro vitórias, não tomou nenhum gol. É, o, Mar... o Marcílio vem mordido, a gente vai jogar o nosso jogo aqui tranquilo. E a gente vai conseguir ganhar, foi mais ou menos assim mesmo. Concordo é. contigo.
2: É, eu lembro que antes do jogo contra o Marcílio, eu havia comentado que o... o time da, daqui de Tubarão, ele tinha que entrar, mas hum, como posso dizer, ele não, não poderia entrar tão relaxado, tão esperando que o Marcílio viesse jogar, ele já devia ir pra cima, já tentar impor o ritmo de jogo, quero era o líder, mesmo que for indo, for indo jogar contra o um Marcílio, que é uma boa equipe, a jogar em casa, que a gente sabe como é difícil jogar em Itajaí contra o Marcílio Dias, mas assim, ó era o, 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 o Marcílio devia fazer valer sua liderança naquele
1: jogo e não fez Espero que agora, contra o Joinville, essa postura mude. Até porque esse é o jogo... O técnico Raul Cabral tem que chegar no vestiário e dizer assim... Ó, pessoal, esse é o jogo que vale a primeira colocação. Porque se o Ercifelos ganhar do Joinville, ele garante a liderança. Com uma rodada de antecedência. Ele pode mandar o Sub-20 para Jaraguá do Sul na última rodada com o Juventus. Até uma boa ideia, hein, Vini? Opa! E Mostra deixa o time ideia. principal treinando, descansando. Porque já no outro domingo começam as semifinais tem rodada no meio de semana, porque se ele é o primeiro, ele tem dois benefícios decidir em casa, que já é um grande, uma grande coisa, e a vantagem dos resultados iguais, dois empates ou perde por 1x0, um ganha por 1 um a 0 por exemplo então, ganhar do Joinville é garantir a liderança é ir para a última rodada de sangue doce é garantir uma chance boa, para daqui a pouco estar tá na final da Copinha, e por que não disputar o título do campeonato, e aí a Copa do Brasil é troféu, é premiação para os jogadores, então esse é o foco Gente, é o jogo para garantir a liderança da primeira fase. Vamos entrar ligado, vamos entrar no 220 para esquecer a derrota do jogo do Marcílio, né? Exato. De qualquer maneira, tem sido um bom campeonato, né? Cara, eu não esperava que o Ercílio fosse fazer um campeonato tão bom como tá fazendo.
0: É, um campeonato acima do esperado, mas uh, até o que eu... Uh, muita gente leva como crítica, né? Mas já o, o jogo contra o Figueirense, parece que é um Ercílio que ele cria bastante, mas não consegue... É, ser efetivo, fazer o gol Quanto o Figueirense aqui a gente fica brava, mas eu repito O Marcílio fez gol em falhas do adversário Tem problema em fazer gols em falhas do adversário? Não tem, mas os dois gols Foram em falhas do adversário Enquanto o Marcílio, o Marcílio também criou bastante E não conseguiu fazer o gol Pode ser culpa do, do Centroavante que você não gosta, outras Pode ser, mas o Marcílio Os cria e não consegue aproveitar as suas oportunidades, eu acho que isso tem Que, resol tem que ser resolvido pelo técnico Raul, para que o Ercílio tenha mais efetividade na, na, quando cria as jogadas e possa matar o jogo com mais facilidade.
1: Até eu quero vou dar uma olhada aqui no site, porque é, as semifinais elas não começam no outro fim de semana, eu acho que elas começam no meio da semana que vem. Então teria uma semana, digamos assim, de treinamento a partir da última rodada. Né? O Ercílio vai visitar o Juventus e o Juventus pode até ir eliminado para a última rodada, porque ele vai pegar o Havaí o Juventus está mal no campeonato. Ele vai pegar o Havaí na ressacada. Então o Ercílulos pode enfrentar o Juventus em Jaraguá na última rodada com o Juventus eliminado. E é isso mesmo. Ó. Última rodada, 27 de outubro. Jogos de ida das semifinais 3 de novembro. Então não tem jogo no fim de semana que vem. Na verdade, começa na quarta. Depois os jogos de volta acontecem no dia 10 de novembro, também quarta. Então não vai ter jogo também no outro fim de semana. Depois, as finais, dias 14 e 17. Aí é um domingo e uma outra quarta. Eu, sinceramente, não sei como vai ficar esse aqui. Porque os caras vão colocar a final da Copa uma Santa quarta. Catarina numa quarta da noite, pô. Joga pro outro domingo, dia 24, né? Faz uma final no fim de semana. Né? Valoriza o produto, valoriza o campeonato. Dia 21, né? 21 é. é isso, não 24. Não entendi o calendário aqui da reta final, sinceramente.
2: Eu, eu fico imaginando o caso do Ercílio garanta a liderança e o Juventus não se classifique na, na, para a última rodada, o jogo é entre o Ercílio e o Juventus, o Ercílio provavelmente já classificado com a é. liderança, com o time reserva, o Juventus já é desclassificado, que jogo bom que não vai ser. Não, eu vou te
1: dar um exemplo, o Ercílio tem um volante bom no banco, que é o Eduardo Meurer, ele nem entrou ainda no campeonato. Ele não é um bom volante, Vini, tu não achas ah, ele um bom mas volante? Mas tu é
0: só volante,
1: né, Matheus? Não, vou te dar um exemplo, Vini, porque ele é, ele é, ele é jovem, ele Sim. tem potencial, não é porque ele é volante. Eu jogo pra ele lá em Jaraguá, bota pra jogar, pra dar ritmo, pra não desanimar, sabe? Bota, bota daqui a pouco um zagueiro jovem ali pra jogar na zaga, bota o goleiro pra, pra pegar experiência, entendeu? Então ele pode fazer isso na última rodada se ele ganhar o jogo do Joinville, Nessa penúltima rodada da Copa Santa Catarina, jogo que acontece sábado à tarde, daqui o a pouco para quem tá no rádio.
0: É pro Raul, Raul, vai pro time titular, não esquenta a cabeça, vai que o cara joga bem, vai te dar dor de cabeça. Joga é sem medo, pensar, joga comersilho. É, joga comersilho, vai <risos> sem medo, vai para cima do adversário, porque a final é nossa, é nossa. Vamos ganhar aqui no estádio Aníbal <risos> Torres Costa, daquele time da, da Terra do Carvão e vamos descobrar 98%. Copa do Brasil, vaga da Copa do Brasil seria fantástico pro ah, Ercílio com
1: certeza.
2: Matheus, me corrija se eu estiver errado. O Ercílio ele nunca disputou a Copa do Brasil, né? Seria a primeira vez. Seria a primeira vez. Olha ele isso. disputa
1: a Taça Brasil de 1959, mas a Taça Brasil era o Campeonato Brasileiro. Isso, era o Campeonato Brasileiro. Né? Muda o nome, não era a Copa do Brasil. Bom, se a gente pegar o, o, o clima no Tubarão, por exemplo, quando o Tubarão jogou dois anos seguidos a Copa do Brasil, era fenomenal, né? Não vou nem pegar o ano que ele foi eliminado, que ele pegou o Brasil de Pelotas aqui. Aquele jogo foi terrível. Foi um dos piores cara. jogos que eu já vi na minha vida, foi horroroso,
2: 0x0. Zero zero. Um time de Série B, igual Brasil de Pelotas, enfrentando o Tubarão que estava na Série D. Lanterna, é. aquela altura do campeonato
1: catarinense, retrancando, fazendo cera. Meu Mas Deus do céu. classificou, né Eduardo? Classificou, né? E o Tubarão pegou em 2018 o América de Natal, então deu sorte. O América era um time de Série D, o Tubarão
0: atropelou aqui. Show de quem? Da torcida. Não, do Romarinho. Né? Romarinho fez o gol. Batedor de falta. Romarinho e o Marcos Vinícius fez muito. gol. Que depois foi para o América de Natal.
1: Romarinho é o Marinho, aquele jogo jogou muito. E depois o Tubarão deu a sorte no sorteio. Sorte entre aspas, porque foi pegar um time grande, mas foi mais difícil de classificar. Né? Que foi o Atlético e aí teve aquele jogo na baixada. Então daqui a pouco o Ercílio com um troféu, além de ganhar o dinheiro, ele cria um clima para a torcida. Daqui a pouco pega um time grande no sorteio, ganha visibilidade. Então seria fantástico levantar o troféu da Copa Santa Catarina. E o time já mostrou que tem essa condição, né? Tem essa condição, vai brigar pelo troféu. Já está nas semifinais, e aí está no mata-mata, meu amigo. Já
0: é meio caminho andado, aí, ele pode ser sim o campeão. É, eu não sei qual é o propósito da, da diretoria, porque o presidente, infelizmente, não fala conosco, salientar isso mais uma vez. Mas, além de, de conquistar a vaga na Copa Santa Catarina, você tem o um recurso financeiro. Acredito sim. com que esse recurso financeiro de quase 600 mil reais, você possa aumentar a qualidade do time do campeonato catarinense. Claro. Ou, ou 600... usar... Quanto é que vai ser a folha do Ercílio no catarinense? Pois é. 150? É. Você pode botar... Paga 4, paga o estadual. Se ele vai pra Copa do Brasil, ele paga a folha do estadual. É. Ou você pode fazer um investimento maior no estadual. Ó, é. é 150? Bom, já tenho 150 aqui, vou aumentar para 250. Claro, não tô falando que é isso, até porque não é o patamar é. do Ercílio, uma folha de 250 mil. Mas você pode trazer, ó, eu preciso de um jogador tal, esse jogador aqui que é 15, 18... É bom investimento? Vamos, é. então, aportar esse investimento Sim. nesse jogador? Até esse pagou parecido com um Anderson. Tem até... A, dois
1: dias antes da última rodada... Pode inscrever jogador na Copa Santa Catarina. Então, até segunda... O Ercílio ainda pode trazer reforço. O que está que acontecendo? Ele está vendo que o campeonato não é tudo aquilo. Não tem nenhum bicho papão aí. tá todo mundo igual. Tem alguns times abaixo. O Juventus, o Caçador o resto está tudo no mesmo nível ali. Daqui a pouco ele faz o que o Vino falou, um investimento, consegue aí nesses últimos dias trazer mais uns dois aí, jogadores de qualidade que, que reforcem o plantel. Daqui a pouco ele consegue levantar o título, se paga. É um investimento de risco, então vamos ver. Até segunda-feira eu ainda acho que vai ter novidade, eu ainda acho que o Vercílio vai trazer jogador aí para reforçar o grupo. É, seria um fator novo, né?
2: que pode ajudar a equipe nessa reta final. E assim, eu queria fazer uma provocação para vocês aqui. Se o Ercílio ganhar a Copa Santa Catarina com o investimento que ele vai ter, com a Copa do Brasil com a visibilidade, com a grana que vai entrar com a organização, o trabalho que vem sendo feito até agora, mantendo peças importantes desse elenco e trazendo reforços pontuais, ele entra pra brigar no catarinense?
1: Catarinense na parte é outra de cima, história. Na parte de cima. Brigar não, com a Chap. Eu acho que ele vai fazer um campeonato sem sustos pelo menos de manutenção. Pra mim já tá ótimo.
0: Cara, Brigar por título é outra história. Eu não sei. Eu não sei. O, o, o título do Campeonato Catarinense, Matheus, não é, não, não é difícil. Não é o bicho de 7 Agora 40s. é mata-mata, né? É, porque tem 8. E aí você bota: quem são as equipes hoje? Chapecoense. Muito por estar na Série A, mas ninguém sabe como vai ser o 2022 da Chape O Havaí, que eu, tô, que eu talvez botaria na frente da Chapecoense. Havaí vai entrar favorito. Brusque. Fecha a primeira tampa ali. Vamos ver. Criciúma, Figueirense. Criciúma, se subisse... É o mesmo nível.
2: Se subisse, se, ele quer dizer, ele vai subir para a Série B, ele poderia atrapalhar, mas o Criciúma tá jogando a Série B2
1: estadual.
0: Acho e que é. o Barra vai fazer um time bem forte. É verdade, falando que Criciúma, desculpa aqui, meu... Ah, <risos> próspero agora, <risos> o time da cidade é, é o próspero. boto na cabeça isso, mas o Criciúma tá na Série B aí, caiu. Olha então, só, uma outra é provocação. Se o Tubarão de 2018
1: jogasse o estadual agora mata-mata, não seria campeão? Fácil. Sem dúvida. Não, não, nem fácil e nem sem dúvida. Vocês estão empolgados demais. De 2018? Demais. Mas brigaria para ser campeão. Brigaria para ser campeão. É, bem é que aquele time era muito bom. Aquele Cara, time era muito bom. Vai, vai, vai ser problema. muito difícil o Ercílio fazer um Eu time daquele nível. Eu gosto mais do nível.
0: 2017, tá? Eu gosto mais do time de 2017 do Tubarão. Não, 2018 não, é não mais era, mais era bom. Gosto mais é que aquele 2017. time
1: individualmente era tinha o renteria o ratão o Tubarão
0: foi garfado várias vezes né Havaí, é, mas o de 18 tinha
1: elenco né Vini isso, você isso, tinha isso. bom jogador na zaga você tinha lateral você tinha atacante você tinha volante todas as posições vamos o vamos. de 2017 ele não tinha um time né tão forte mas Ai, algumas peças Deus. discutíveis
0: Ai, aquele ataque do Tubarão 2017 era pois é o que eu falei
1: era o ataque
0: é, e o só Elenco, o elenco. Ataque
1: e o Daniel Costa, na minha, opinião, na minha opinião.
2: O elenco no papel do time de 2019 do Tubarão, ele até, era até era elenco... melhor que todos. Era, é. era o melhor, mas era o que foi pior, assim, porque, quer dizer, o pior foi de 2020, né, que caiu, mas. É, tirando o, do, das, do, das equipes que, que conseguiram se manter na Série A. O de 2019, ele tinha. Era um muito bom aquele time no papel, mas não deu certo. É incrível como que. Não, não sei se, se era técnico, foi trocado de técnico várias vezes. É gestão, ou... né? É gestão
1: de grupo. É, né? Precisa muito... ter um plantel, plantel bem montado. O tubarão errou muito naquela ah, montagem, gastou o, demais.
0: Né? O, a casa já vinha desabando e muita gente já sabia, né? É, muita, muita tava, gente já, já sabia, tava muita feio. gente estava largando ali. É, e aí você pensa: parte de baixo,
1: Camboriú, que está vindo da série B, que vai fazer um campeonato de manutenção. Próspera. Aliás, não sei como é que vem o Próspera. Concórdia 3. Quem mais? Ah, Joinville. É, e depois é isso aí. Cadê Joinville eu... o Barra, eu acho que, o Barra acho que vai fazer um time para ficar. Então, para o Ercílio se manter na Série A, não vai ser tão difícil como foi esse ano, como foi em 2021. Esse ano foi dificílimo, né? Ano que vem, não. Ele já vai estar um passo acima, ele já vem de continuidade, tem outros times em situação pior... Então, acho que o Ercílio Luz vai poder fazer um campeonato para brigar, por exemplo, para ficar entre os oito, garantir uma vaga nas semifinais e, principalmente, garantir uma vaga na Série D do brasileiro, pensando para no futuro, ter um calendário nacional, que é tão importante pro fortalecimento do clube.
0: Cara, eu tô vendo aqui o time de 2017. É, é... Qual era? Falei. Contra o Havaí, sem alguns titulares ainda. Luiz Carlos, Marcos Vinícius, Lucas Costa, Gerson, o Erington, o Niel, Paulo Vinícius, Guilherme Andrade, Paulinho, Daniel Costa. Todo mundo que o, Paulinho é o Paulinho é o Paulinho Mocellin. <risos> tá na Série A, no esporte. Daniel Costa, Ricardo Conceição, Lucas Crispim, Ratão, Valdo Bacabal. Todo mundo que entrou, né? Aí tinha o Renteria ainda, mais o Sal.
1: Você pega o Eriton na lateral esquerda, improvisado. O de 18 tinha o Jean.
0: É, o Jean. Quando queria jogar, né?
1: Tinha o Matheus Barbosa com o Liel. O Daniel Costa voando de novo. É, o Matheus Barbosa. Tinha o Batista. Os dois Batista. Isso, o Batistinho e o Batistão. É, o time de 18 ah, o era melhor. O Ratão e o Renteria. Não, dá, dá um bom pega. Talvez se o Vaguinho fizesse o trabalho desde o começo, em 2017, pudesse ser diferente. Aquele início do Tubarão com uma bilha que complicou muito. Ah, uma bilha que não treinava bola parada. <risos> Coisas do Tubarão. E, e, aliás, nada, né, Eduardo? Até agora, nenhuma é. movimentação, né?
2: É, não, não dá nem pra comentar alguma coisa, porque se, é, se aparecesse pelo menos ou, ou alguém da, da diretoria, do conselho, que eu. Sinceramente. Que, pra que, que serve o conselho de um time, Vini?
0: Pra, pra aconselhar. <risos> aconselhar, é né? isso aí. Aconselhar e também cobrar, né? Sim,
2: mas não aparece nada, cara. Nem ninguém pra falar alguma coisa e pra dar uma explicação pro torcedor e. O pessoal, o torcedor tubaronense fica nisso, né? Sem saber se quer se vai ter time ano que vem pra torcer.
0: Eu acho que tá é. todo mundo com medo de estourar a bomba e cair no colo da, da, da pessoa, né? Vai lá, o presidente aí, o Gilmar do Machado, que não, não fala conosco também. Vai, vai, vai pressionar a empresa aí a empresa sai e estoura no, no colo dele, vai ter que buscar patrocinador, coisa e tal, e tentar fazer um time. Eu acho que ninguém quer ficar com essa bomba.
1: Falar em bomba bomba, acabou o programa obrigado gente pela participação Eduardo Mota tá convocado para os próximos aqui, principalmente pelo teu show aí de,
0: de opinião sobre Mundial de Clube, gostei muito <risos> ah, do que não, você o falou. cara faz um uma história do Mundial, ah, coisa e tal, quem foi campeão Mundial em 52? Foi o Flusão, pô. Ah, o Flusão também tem o Mundial ah, então. teve um jogo
1: que foi Fluxão de é de campeão caixas.
2: de um torneio Qual foi o
1: jogo aquele campeonato brasileiro? Que o Palmeiras entregou faixa pro Fluminense e ah. o Fluminense pro Palmeiras pelo título mundial. Ah, eu, e disso ah, eu não tô Brasil. lembrado. Isso eu não eu Tchau, faço. Eduardo, abraço. Tchau, <risos> Tchau
2: chega. Tchau, Tchau. Matheus, ao é. todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Abraço,
1: Vini, com quem o São Paulo joga no fim de semana?
0: É um abraço, sei lá, importante que a vitória venha, o Cn já Eu tô com... de olho no técnico de São Paulo, com... acho um bom técnico pro Flamengo ano que vem. Você não negócio... <risos> do Renato, né, cara? Coitado. E vamos torcer aí pro Ercílio Luz no final de semana. É isso aí. Volta Até a porque procura. a gente quer ano que vem ver um time jogando na Copa do Brasil, né? É, então, é. avante, Leão do Sul. Até porque o Ercílio Luz é o sul de Santa Catarina na Copa do Brasil. Vai ser, é. É, se for campeão, vai ser.
1: É isso aí. E é o sul de Santa Catarina no Campeonato Catarinense, junto é. com o Próspera.
0: E aí o sul tem que torcer, né? Tem que pintar a cidade de vermelho e branco.
1: Correto, correto, correto. As é cidades isso mesmo. do Sul. Sim, todas elas. Todas elas, todas as 46 cidades. <risos> obrigado, gente, pela sua companhia. Este foi o Grande Área. Muito obrigado para você que ouviu a gente na Cidade 103.7. Este podcast está no sctodia.com.br, está no Spotify, em todas as plataformas da cidade. Ótimo fim de semana para você e continue ligado aqui conosco na cidade.
2: Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Comentários de Felipe Costa, Matheus Aguiar
1: e Vanderson Andrade. Na técnica, Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osnildo.